여러분 성령 충만하십니까? 성령의 은사를 받으셨습니까? 아니면 성령의 열매를 맺고 계십니까? 이런 질문을 들으시면 어떤 생각부터 여러분 드십니까? 교회 생활 좀 하셨다고 자부할 수 있는 분들 교회 생활 오래 하신 분들이 즐겨 사용하는 교회 용어 중에 하나가 이 성령이 들어간 단어들, 문장들입니다 특별한 영성이 있다는 라 의미로 성령의 은사라는 표현을 하고요 그것보다도 일상생활에서 삶이 중요하다는 라 의미로 성령의 열매를 운운하기도 합니다 이런 의미로 성령이란 단어를 사용하는 것은 뭐 크게 문제가 되는 것은 아니지만 과연 우리는 성령님을 제대로 알고 있는지에 대해서는 스스로 물어보아야 할 것입니다 이번 설교 시리즈는 삼위일체의 하나님 중에 성령 하나님에 대한 말씀을 우리가 같이 듣고 배워보려고 합니다 성경이 증거하고 그리스도인들이 믿고 있는 하나님은 성부, 성자, 성령 하나님입니다 이것을 삼위일체 하나님이라고도 하는데요 이 단어는 성경에는 구체적으로 나와 있지는 않지만 삼위일체의 하나님, 그러니까 하나님을 우리가 이해하고 더 깊이 알기 위해서는 필요한 신학적인 용어입니다 삼위라는 말은 세분을 가르치지만 일체라는 것은 하나의 몸을 의미하는 것이죠 그러니까 하나님은 본질에서 한 분이시며 위격에서는 세 분이라는 것을 설명합니다 하나님 아버지라고 표현되는 성부 하나님은 완전하신 하나님이십니다 성자 그분의 외아들이라고 표현되는 예수 그리스도 완벽한 하나님이시죠 그리고 하나님의 영또 예수의 영이라고 표현되는 이 성령 하나님도 완전한 하나님이십니다 이런 신학적 개념 자체가 우리 인간의 머리로는 도저히 이해할 수 없습니다 그런데 어차피 이해할 수 있다 해도 그 이해와 믿음은 또 다른 문제이죠 그래서 이 켄터베리의 엔셀렘의 주장처럼 믿기 위하여 이해를 추구하지 말고 오히려 이해하기 위하여 먼저 믿는 방식을 취해야 합니다 이게 좀 헷갈리죠? 그러니까 우리가 아 내가 이해가 되면 믿겠다라는 방법은 절대 도달할 수 없다라는 거예요 먼저 하나님을 이해하기 위해서 믿어야 된다라는 것입니다 이것을 이해를 추구하는 믿음 영어로는 Faith Seeking Understanding이라는 아주 유명한 천년 전에 살았던 이 안셀름이라는 분의 생활, 신앙 모토입니다 이해가 돼서 믿는 것이 아니라 믿으면 이해가 된다는 것입니다 삼일체 하나님이 바로 먼저 믿어야 이해할 수 있는 개념입니다 이미 하나님을 잘 믿고 성령님을 경험해 보신 분들은 그 믿음으로 성령님에 대해서 더 배우고 우리가 이해할 수 있으면 좋겠습니다 아주 친해질 수 있는 그런 성령님과 더 깊은 관계로 들어갈 수 있는 그런 계기가 될 것입니다 근데 아직 믿음이 없는 분이 혹 계시다면 이번 시리즈는 먼저 설교를 듣고 내가 이해함으로 하나님을 믿는 그런 어프로치보다는 일단 여러분이 먼저 믿는다라는 가정 아래 오늘 설교를 들을 수 있으면 어, 좋겠습니다 그리고 나서 나중에 정말 믿을 것인가 안 믿을 것인가를 결정해도 어, 괜찮습니다 성령 하나님을 알기 위해서는 그 믿음이 먼저 필요하기 때문입니다 이번 기회에 성령 하나님께서 어, 여러분의 마음을 잘 어루만져 주셔서 삼위일체 어, 하나님을 꼭 경험하시는 귀한 어, 시간 되시기를 축원합니다 오늘부터 3주 동안 이 성경이 증거하고 있는 성령 하나님에 대해서 같이 말씀을 보겠습니다 구약에 드러난 성령 하나님 또 신약에서 예수님과 함께 나타나신 성령 하나님 그리고 예수님이 승천하시면서 교회에게 주시겠다라고 했던 그 성령 하나님 이세 분야로 나눠서 우리가 같이 성령님에 대해서 배워보도록 하겠습니다 오늘은 이 성령님 설교 시리즈 첫 번째 시간으로 구약에서 드러난 성령님 
이 루아흐라고 부르는 그 어, 표현으로 구약 사람들이 경험했던 성령님에 대해서 우리가 같이 배우고 오늘날 우리에게 그럼 어떻게 적용할 수 있는지에 대해서 같이 살펴보도록 하겠습니다 오늘 설교는 사실 구약의 여러 군데 30분 내에 이 구약 성령님을 다 설명한다는 것은 불가능한 일입니다 그래서 제가 조금 빠르게 성경 여러 군데를 좀 같이 볼 텐데요 여러분 같이 스크린에 집중하셔서 구약에 나와 있는 성령님들을 같이 우리 공부할 수 있으면 좋겠습니다 성부 하나님을 하나님 아버지 또는 창조주 하나님이라고 우리가 부르죠 그리고 성자 하나님을 예수 그리스도라고 부릅니다 그런 것처럼 성령 하나님도 이 부르는 호칭이 있는데 그 시대마다 조금 다릅니다 특히 구약에서는 이 루아흐라는 히브리 단어로 성령님을 표현하고요 하나님의 영이라고 표현되고요 또 신약에서는 푸뉴마라는 헬라어 그리스어를 사용하고 그 다음에 교회, 그러니까 예수님이 승천하신 다음에는 내가 성령을 보내주겠다라고 했을 때는 이제 파라클레토스라는 이 보혜사 성령님을 어, 표현을 단어를 사용합니다. 어, 여러분 이해하셔야 될게이 어, 단어들 자체가 어, 하나님을 설명하기에 부족하기 때문에 이런 여러 여러 단어들이 사용되는 것입니다. 인간의 언어로는 도저히 하나님을 다 설명할 수 없죠. 그래서 그 하나님의 모든 어떤 에스펙트를 다 고호하기 위해서는 여러 단어들이 필요하다 그래서 시대적으로 성령님을 이렇게 불렀다는 것을 우리가 먼저 알아야 됩니다 이 루아흐라는 단어를 먼저 우리가 보기 원하는데요 이 루아흐라는 히브리 단어는 구약 성경에만 378회 정도 나타난다라고 합니다 학자들이 조사해 보니까 주로 이세 군데 구약 시대에 집중되어 있는데 천지창조와 이스라엘 탄생을 설명하는 모세오경에 집중되어 있고요 또 이스라엘 왕정 시대가 시작되는 이스라엘은 왕이 없었죠. 그러다가 이제 사울 왕으로부터 시작된 사울, 다윗, 솔로몬 이때 또 집중되게 나와 있고요. 그리고 나서 이스라엘이 완전히 망하고 이제 포로로 잡혀간 그 포로기 때그 시대 때또 예언서 그 예언서들에 많이 나타난다고 합니다. 그래서 한 학자는 이런 데이터를 토대로 구약 성경에서 성령이 많이 등장할 때는 새로운 시대가 열렸을 때 천지창조나 이스라엘 왕정 국가가 탄생했을 때 또는 위기의 시대를 지내고 있을 때 성령님의 역사심이 많았던 것으로 어, 보고 있습니다 맞는 것 같습니다 지금 우리 시대에도 사실은 성령님의 역사심이 가장 필요하고 어떻게 보면 가장 우리가 기대할 수 있는 그런 시대라고도 할수 있습니다 새로운 시대가 열렸을 때 청지창조의 시작이 성령님의 역사심은 또 이스라엘, 이스라엘의 나라가 시작되었을 때 역사하셨고 또 이스라엘이 망하고 포로 생활을 했을 때 역사하셨습니다 특히 오늘 본문을 택한 창세기 1장은 이 루아흐라는 성령님을 표현한 단어가 구약에서 제일 처음 나오는 구약뿐만 아니라 성경 전체에서 제일 처음에 나오죠 창세기 1장에 나오는 거니까 그리고 매일 마지막에 구약에서 이 루아흐라는 단어를 사용한 것이 요엘서입니다 그래서 오늘은 처음과 맨 마지막 구약 성경에서 사용했던 루아흐라는 단어를 보면서 우리가 성령님을 조금 이해해 보도록 하겠습니다 우리가 이 처음과 마지막 부분을 들여다보면서 이 루아흐 성령님 하나님의 영을 바라보면 우리가 뭘할수 있냐면 이 성령님은 생명을 불러일으키는 생명과 구원의 능력 또 권능을 가지신 분이다라는 것을 알수 있고요 그리고 그런 구원의 하나님이 성령의 하나님이 일부 특별한 사람들에게만 역사하셨다라는 것도 우리가 알수 있습니다 그러니까 정리하자면 삼위일체 하나님은 천지창조를 하신 후에 특별한 사람들을 통해서만 
그 하나님의 생명사역, 창조사역, 구원사역을 이어가셨다라고 얘기할 수 있죠 먼저 성령은 이 생명의 영, 창조의 영, 그러므로 구원의 영임을 보여줍니다 가장 유명한 말씀인 창세기 1장 1절부터 한번 보겠습니다 태초에 하나님이, 태초에 하나님이란 단어가 엘로힘이란 단어인데 엘로힘은 신들이 복수형을 띠고 있습니다 하나의 신을 얘기하는 게 아니라 신들이 엘로힘이라고 얘기하는데 천지를 창조하셨다 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊이, 깊음 위에 있었고 하나님의 영, 여기 영이라는 단어가 이제 루아흐라는 단어가 나옵니다 이 루아흐는 물 위에서 움직이고 계셨다 그리고 3절에 보면 하나님이 말씀하시기를 이렇게 돼 있죠 근데 그 말씀이라는 그 단어도 굉장히 의미가 있습니다 그러니까 태초부터 하나님의 영, 성령 하나님은 성부 하나님과 함께 하신 것을 알수 있고 3절에서 또 하나님이 말씀하시기를 빛이 있으라 하니 빛이 생겼다 그 말씀 자체는 바로 성자 하나님 예수 그리스도 말씀으로 우리에게 오신 예수님 그 당시에 같이 천지창조에 참여하셨다라는 것을 알수 있죠 그래서 요한복음 1장에도 보면 태초에 말씀이 계셨고 그 말씀이 하나님이셨다라고 하는 그 이유가 바로 성부, 성자, 성령 하나님이 함께 창조 하나님이다라는 것을 보여주고 있습니다 여기서 사용된 그 하나님의 영, 이 루하흐라는 단어는 한 가지 의미로는 정의할 수가 없습니다 왜냐하면 다양한 기간에 걸쳐서 다양한 상황들 속에서 경험한 것들을 표현한 단어이기 때문이죠 그래서 어떤 학자들은 이 루아흐라는 단어가 중동 지방에서 이 바람이 불때 들려오는 소리를 쫓아서 그냥 루아흐라고 적었다라고 합니다 그러니까 그 루아흐의 가장 기본적인 뜻이 바람이거든요 그러니까 그 바람이란 단어를 선택하기 위해서 바람이 불어오는 대로 소리를 적은 것이죠. 각 문화마다 이 바람 소리나 뭐 동물 우는 소리가 다 다르잖아요. 어, 한국에서도 강아지 우는 소리하고 미국에서 강아지 우는 소리가 좀 다르게 기록되는 것처럼 바람 부는 소리도 어, 마찬가지죠. 우리는 뭐라고 부르죠? 바람이 어떻게 불죠? 바람이 뭐 쌩쌩 분다 이렇게 표현할 때도 있고 아니면 휘리릭 뭐 후다닥 후다닥은 아닌가요? <웃음> 바람이 어떻게 휙뭐 분다 뭐 이렇게 표현을 하잖아요. 그런데 이 광야 지역에 살던 사람들 이 당시 고대 그 광야 지대에 살던 사람들은 이 바람 소리가 루아흐 이렇게 들렸을 거라는 거예요 근데 그렇죠 그럴 법하죠 루아흐 그래서 이 루아흐라는 단어가 바람이라는 표현을 하기 위해 생겨난 단어 그리고 또이 호흡 입김을 표현할 때도 이 단어가 사용됐다라는 것입니다 또 그와 동시에 이 바람 입김 호흡 그러니까 이 바람을 느낄 수 있는 방법이 우리가 이렇게 불때 바람이 느껴지잖아요 그래서 그 입에서 나오는 이 속에서 나오는 이 영혼, 마음, 생명을 표현하는 단어로도 이 루아흐가 사용됐다는 것입니다 우리 몸속에서 이 호흡이 나오기 때문에 고대 사람들에게는 우리의 삶을, 생명을 주관하는 것이 이 루아흐라고 여겨졌다는 것이죠 그래서 이 루아흐는 신성한 것으로 여겨졌고요 우리 생명에 막대한 영향력을 끼치지만 바람처럼 보이지는 않는 어, 실제, 실제하지만 어, 잡을 수 없는 어떤 그런 신성한 하나님의 영, 어, 성령을 설명하는 단어로 후대에 사용됐다라는 것이 학자들이 주장하는 바입니다 바람 또는 호흡같이 어디서 오고 어디서 어디로 가는지 알수 없고 눈에 보이지는 않지만 실제로 존재하시고 숨을 쉴 때마다 나오는 이 바람은 생명을 주관하시는 하나님의 영을 표현하기에 딱 좋은 그런 단어였던 것입니다 숨이 곧 생명이기 때문이죠 그래서 그 숨이 숨결 바람이 루하흐 성령님으로 표현되었습니다 실제적으로 이 구약 성경 내내 
하나님으로부터 오는 바람의 역할은 하나님의 적극적인 개입 특히 생명을 살리는 일과 또 생명을 뺏어가는 일 심판과 죽음의 역할을 감당한 것을 우리가 알수 있습니다 대표적인 예가요 제가 계속 예를 들면서 오늘 말씀을 전할 텐데요 잘 따라오시기 바랍니다 대표적인 예가 이 모세가 출애굽했을 때 홍해를 가르는 그 사건이 있었죠 그래서 출애굽기 14장에 보면 이 루아흐라는 단어가 이렇게 나옵니다 모세가 바다 위로 팔을 내밀었다 주님께서 밤새도록 강한 동풍으로 바닷물을 뒤로 밀어내시니 바다가 말라서 바닥이 드러냈다 홍해가 갈라지는 사건이죠 이 동풍 이스트 윈드의 그 윈드가 바로 루하입니다 하나님의 바람이 지금 홍해를 가르고 이스라엘 민족을 어떻게 하죠? 지금 구원하는 거죠 누구의 손에서 구원하고 있습니까? 이 바로 왕의 손에서 이제 구원하는 그 장면이 일어나죠 이스라엘 자손은 바다 한가운데로 많은 땅을 밟으며 지나갔고 물이 좌우에서 그들을 가르는 벽이 되었다 그러니까 루아흐가 그 구원의 길을 열어준 것을 우리가 알수 있습니다 그리고 이스라엘 백성이 다 지나간 후에는 어떻게 되죠? 그 바람이 계속 불다가 바람이 멈춰버리니까 그죠? 숨이 끊겨버리니까 그 바닷물이 다시 원상태로 돌아가는데 누가 죽습니까? 그 안에 이스라엘 민족을 쫓아가던 바로의 군대가 다 몰살당하는 그 심판의 역할을 감당한 것을 알수 있습니다. 그래서 이스라엘 역사 초기를 보면 이 성령님은 늘 태풍 같은 강한 바람 어떤 그런 권능, 놀라운 능력으로 이해됩니다. 생명을 주는 권능, 호흡을 주는 권능, 구원을 주는 권능 그리고 반대로 그 영이 사라지면 아무런 힘이 없는 아무런 능력이 없는 또 어떨 때는 죽음과 심판을 의미하기도 했죠 그런데 그런 특별한 권능은요 구약시대에는 일부 특별한 사람들에게만 역사하신 것을 알수 있습니다 그러니까 모세를 통해서 역사하시는 거죠 그리고 사사시대 때는 사사들을 통해서 사사에게 하나님의 영이 임하니 뭐 그런 여러분 이 스토리 이해 알고 계시죠? 삼손에게 영이 임하니 삼손이 힘이 생기고 뭐 이런 일들이 그런 것입니다 또 카리즈마적인 지도자들에게 성령이 임하십니다 특별한 힘을 가지고 적을 이기게 되는 그래서 이스라엘 백성을 구원하게 되는 성령의 역사심을 사사들, 리더들, 왕들이 기름붐을 받은 왕들이 경험하게 되는 것이죠 특이한 것은요 이 사사시대 때나 왕정시대 때 역사하신 그 성령님 그 특별한 리더들에게 역사하신 성령님은 자주 왔다가 가십니다 한번 오셔서 끝까지 있는 게 아니라 왔다가 가시는 그런 기록들이 있습니다 그래서 성령이 함께 하실 때는 특별한 권능으로 사람들을 잘 이끌고 이스라엘 백성들을 구원했다가 또뭘 잘못하고 죄를 지면 그 영이 또 떠나죠 그러면 그 사람들은 심판을 받고 또 능력이 없어지는 그런 패턴이 반복적으로 나오는데 가장 재미있는 예가 바로 사울왕의 예죠 사울왕이 종과 함께 아직 왕이 되기 전이죠 함께 산에 이르자 예언자의 무리가 그를 맞아주었다 그때에 하나님의 영이 루아가 그에게 세차게 내리니 바울이 그들과 함께 춤추며 소리 지르면서 예언을 하였다 그리고 이제 왕이 이제 되는 것이죠 그런데 그랬던 사울 왕이 주님의 영이 떠나는 또 사건이 또 기록됩니다. 불과 이게 10장 말씀인데 6장 뒤에 사울에게서는 주님의 영이 떠났고 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 성령님이 오셨다가 떠나는 어떤 그런 모습의 기록이 남아있다라는 것을 알수 있죠. 정말 바람이 어디서 와서 어디로 가는지 모르는 것처럼 성령님의 역사심을 예측할 수 없다라는 점이 루아 바람과 매우 비슷하죠. 하지만 분명한 것은 성령님이 역사하시면 사람들이 두려워할 만한 어떤 권능의 그런 능력들이 그 리더들에게 나타났다라는 것입니다 
그런데 재밌는 것은요 그렇게 초기 시대에는 권능과 능력으로 나타났던 그 성령님의 임재하심이 어, 이 포로기 시대가 그러니까 이스라엘이 이제 완전히 망하고 바벨론에 의해서 망해서 이제 포로가 되었을 때는 약간 다른 묘, 어, 모습으로 묘사가 되고 있다라는 것입니다. 지금까지 성령님의 역할이 특별한 사람들을 통해서 역사하시는 두려운 권능의 능력이었다면 포로기 시대 때 예, 그때 역사하셨던 특히 예언자들에게 주님의 영이 임했을 때의 역할은 하나님의 말씀을 대연하는 것, 하나님의 말씀을 선포하는 그 능력으로. 다르게 묘사가 됩니다 그리고 성령이 충만해서 선포되는 하나님의 말씀은 곧 하나님 나라의 역사하심을 보여주고 예언하며 이스라엘 백성만의 구원이 아니라 그 전까지는 이스라엘 백성을 구원했죠 모세도 그렇고 사사도 그렇고 뭐 다일왕도 그렇고 이스라엘 백성을 구원하는 것이 아니라 온 인류의 구원을 예언하는 내용으로 변하게 됩니다 전에 이스라엘 백성을 구원하셨던 모습과는 많이 다른 것이죠 그리고 온 인류란 이스라엘 민족뿐만이 아니라 이방 백성을 당연히 포함하는 것이고요 특히 생명력이 약한 사람들에게 집중됩니다 그러니까 성령님의 역사심의 목적이 생명력이 약한 사람들에게 생명을 주는 그래서 가난한 사람들, 고통받고 있는 사람들, 병든 사람들에게 하나님의 영이 부어질 것이다 라는 그런 예언이 나오게 되죠 가장 대표적인 예가 바로 이사야 예언자의 예입니다 61장 1절부터 이렇게 되어 있습니다 주님께서 나에게 기름을 부으시니 주 하나님의 영이 나에게 임하셨다 루하 같은 이제 루하가 역사하시는 거죠 주님께서 나를 보내셔서 가난한 사람들에게 기쁜 소식을 전하게 하시고 상한 사람 마음을 싸매어주고 포로에게 자유를 선포하고 갇힌 사람에게 석방을 선언하고 주님의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복에 나를 선언하게 하고 모든 슬퍼하는 사람들을 위로하게 하셨다 조금 다른 모습을 가지고 있죠 전에는 권능의 하나님의 손이 바람이 불어서 이스라엘을 반대하는 쫓아오는 적국들을 다 쳐부시는 그런 역할을 하셨다면 이제는 하나님 말씀을 대원해서 생명력이 약한 사람들까지도 하나님이 구원하신다는 라 말씀으로 포염되어 있습니다 성령님의 역할이 훨씬 더 확장된 느낌이죠 단순히 모세를 통해 한 민족을 구원하시려고 보여주었던 홍해를 갈라주셨던 루하흐만이 아니라 어, 하나님이 놀라운 그 역사심이 모든 사람들에게 어, 익스텐드가 된 그런 느낌이죠 가난한 사람들, 마음이 상한 사람들, 포로된 사람들, 슬퍼한 사람들 모든 사람을 구원하시기 위해 일하시는 성령님으로 묘사됩니다 특히 이 에스겔서에서 어, 또이 성령님이 많이 등장하는데요 이 에스겔서에서는 더 나가서 생명력이 약한 그런 사람들 뿐만이 아니라 생명이 아예 없는 사람들, 죽은 사람들까지도 살리시는 성령의 생명의 성령님으로 기록되어 있습니다. 에스겔서 37장 1절을 한번 가보겠습니다. 주님께서 권능으로 나를 사로 잡으셨다라고 되어 있습니다. 권능이 임하신 건데, 근데 이 권능이 어떤 권능이냐면 주님의 영이 나를 데리고 가서 골짜기 한 가운데 나를 내려놓으셨다. 그런데 그곳에는 뼈들이 가득 있었다. 아주 유명한 그 마른 뼈들이 살아나는 에스겔서의 그 장면입니다. 그가 나를 데리고 뼈들이 널려있는 사방으로 다니게 하셨다. 골짜기 바닥에 뼈가 대단히 많았다. 보니 그것들은 아주 말라 있었다. 아주 말라 있었다라는 것은 이미 뼈가 있다는 것 자체가 오래된 것이죠. 이미 죽음이 그 자리에 그 땅에 임했고 오래전에 뼈가 다 말라버릴 정도로 생명은 찾아볼 수 없는 그 순간입니다. 그가 내게 물으셨다. 사람아 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐 
그러자 이제 에스겔이 얘기하죠 주 하나님 주님께서는 아십니다 제가 예전에 이걸로 농담 삼아서 얘기했는데 항상 잘 모를 때는 주님이 아십니다 이렇게 얘기하시면 된다 베드로도 그렇게 얘기했죠 내가 나를 사랑하느냐 세번 물어보니까 주님이 아십니다 에스겔도 주님이 아십니다 이렇게 얘기합니다 그러자 하나님 말씀하시죠 너는 이 뼈들에게 대연하여라 여기가 이제 키포인트예요 어, 전에 성령님이 역사하셨을 때는 강한 능력으로 직접 그런 걸 보이셨는데 이제는 성령님이 역사하시면 대연하는 하나님 말씀을 대연하는 역할로 어, 나타난다라는 거죠 너는 그것들에게 전하여라 너의 빠른 뼈들아 너희는 나 주의 말을 들어라 그러니까 하나님 말씀이 계속 선포되는 걸알수 있습니다 나주 하나님이 이 뼈들에게 말한다 내가 너희 속에 생기를 불어넣어 루하를 불어넣어 너희가 다시 살아나게 될 것이다 루하가 들어가는 순간 다시 살아난다라는 거죠 내가 너희에게 힘줄이 뻗치게 하고 또 너희에게 살을 입히고 또 너희를 살갗으로 덮고 너희 속에 생기를 불어넣어 루하를 불어넣어 너희가 다시 살아나게 하겠다 그때야 비로소 너희는 내가 주인인 것을 알 것이라 죽은 뼈들이 살아나게 되는 것 죽음에서 생명으로 변화되는 것 이것이 하나님이 주인이라는 온 우주의 주인이라는 증거가 된다라는 거죠 바로 성령 하나님은 생명의 영 구원의 영임을 보여준다라는 것입니다 그리고 그 생명의 구원은 호흡을 가진 모든 생물들에게 영향력이 있다라는 것을 말해주고 있다라는 것입니다 구약 초반부에 야곱으로부터 시작된 이스라엘 백성만을 구해주시는 성령님이 아니라 구약 후반부로 가면 갈수록 성령님의 역사하시는 온 인류 즉 하나님의 형상대로 지음을 받은 모든 사람들에게 하나님의 그 영의 능력이 임한다라는 거죠 근데 단순히 살아있는 생물들에게만 역사하시는 것이 아니라 이 루하 생명의 성령님은 죽은 사람들까지도 살릴 수 있는 생명의 영 그리고 죽은 사람이 살아날 때온 세상은 내가 주인인 것을 알게 될 것이다 라는 것 여러분 지난주에 우리가 죽음에서 살아난 이야기를 선포했고 그 죽음에서 살아난 그분에 대해서 우리가 배웠습니다. 그러니까 그 놀라운 일을 행하시는 분이 성령님이다라는 것을 보여주고 있습니다. 그 마지막 증거가 또이 요엘서에서 나오게 됩니다. 구약에서 마지막으로 이 루아흐가 나오는 구절인 요엘서에서는 구약의 성령님의 퇴장과 함께 제가 이제 퇴장이란 어좀 표현을 썼는데 연극을 비유하자면 어 드라마를 비유하자면 퇴장과 함께 이제 새로운 이름으로 성령님이 이제 등장하시는 그 장면이 바로 요엘서에서 예언이 되기 때문입니다. 그러니까 성령이 사라졌다는 얘기가 아니고요. 성령님이 구약에서 역사하시던 그 방법에서 신약으로 이제 바뀌어가는 신약에서 새롭게 역사하시는 성령으로 나오는 곳이 바로 요엘서인데 이 요엘서가 굉장히 신이 나고 재미있습니다 요엘서 2장 28절에서 32절로 한번 보겠습니다 그런 다음에 내가 모든 사람에게 나의 영을 부어주겠다 모든 사람에게 여러분 여기 굉장히 우리가 곰곰이 삭제받아야 될 것이요 전에는 모세에게 영이 임하시거나 사무엘에게 영이 임하시거나 사사들이나 다윗왕에게 영이 임했죠 특별한 하나님의 일꾼들 특별한 하나님의 리더들에게만 하나님의 영이 임했습니다 그런데 지금 요엘서에서는 모든 사람에게 내 영을 부어주겠다라고 말씀하십니다 너의 아들 딸은 예언을 하고 노인들은 꿈을 꾸고 어, 젊은이는 환상을 볼 것이다 
자 이제 여기서 여러분이 노인인지 젊은인지는 뭘할 건지를 이제 선택하시면 돼요 여러분 이제 꿈을 꾸면 노인들에 들어가시는 거고요 환상을 보면 젊은이에 들어가십니다 나이로 제가 나누지 않겠습니다 그러니까 여러분이 알아서 어, 정하시면 될것 같습니다 근데 중요한 것은 다 똑같은 얘기예요 예언이나 꿈이나 환상은 다 미래의 것을 얘기하는 것이죠 같은 걸 얘기하고 있습니다 그때가 되면 종들에게까지도 남녀를 가리지 않고 나의 영을 부어주겠다 그러니까 포인트는 뭐죠? 종들까지도 어, 누구를 가리지 않고 모든 사람들에게 주님의 영, 루아흐가 부어진다라는 거죠 예언, 꿈, 환상, 미래의 것을 이야기하는데 나의 미래가 아니라 그러니까 우리가 성령님을 통해서 우리가 자꾸 내 미래를 보려는 것 성령님을 통해서 내 꿈을 이루려는 것 성령님을 통해서 내 비전, 환상을 보려는 것이 아니라 누구의 예언이고 누구의 꿈이고 누구의 환상이죠? 하나님의 꿈이죠 그러니까 나의 미래가 아니라 예수님의 예언 하나님의 꿈, 성령님의 환상을 보게 되는 것입니다 하나님의 구원 계획을 말하고 있는 것이 선택한 백성을 끝까지 책임지시는 하나님 더 나아가서는 하나님의 형상대로 지음을 받은 모든 사람들을 책임지시려는 하나님 더 나아가서는 죽은 자들까지도 살려낼 수 있는 생명의 하나님의 구원의 계획을 설명하고 있는 것입니다 그래서 그 사건이 언제 이루어집니까? 그날에 하늘과 땅의 징조를 나타내는데 피와 불과 연기구름이 나타나고 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 붉어질 것이다 해가 어두워졌던 그때가 여러분 분명히 있었죠 십자가에서 예수 그리스도가 엘리엘리 라마 사막단위를 외쳤을 때 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 붉어지고 끔찍스럽고 크나큰 주의 날이 오기 전에 그런 일이 먼저 일어날 것이다 그리고 나 32절에 그러나 주님의 이름을 불러 구원을 호소하는 사람은 다 구원을 받을 것이다. 십자가상에 달려있었던 그 죄인 중에 한 명이 주여 나를 기억하소서 주님의 이름을 부르는 자는 구원을 받을 것이다 라는 얘기가 선포 예언이 선, 성취되는 그 순간이 있었죠. 시온산 곧 예루살렘 안에는 피하여 살아남는 사람이 있을 것이라고 주님께서 부르신 사람이 살아남을 것이라고 주님께서 말씀하셨다 이 요엘서의 말씀을 마지막으로 구약의 성령님을 묘사하는 루하흐는 더 이상 나오지 않습니다 그 단어가 나오지 않아요 근데 너무너무 신기하게도요 그 루하흐라는 단어는 나오지 않지만 후하라고 느껴지는 그 바람의 소리는 신약에서 또 등장합니다 조금 이따가 설명해 드리겠습니다 그런데 수백 년이 흐른 뒤에 제들레헴의 작은 꼴에서 말씀이신 하나님이 아기 예수의 탄생과 함께 성령님은 신약에서 그리스도로 푸뉴마라는 단어로 불려지게 됩니다. 이 예수님에게 임하신 성령님 푸뉴마, 그러니까 루하그라고 불려졌던 그 성령님이 예수님과 함께 푸뉴마 성령님으로 불려지는데 그 푸뉴마 성령님에 대해서는 다음 주에 제가 파트 2에서 설명해 드리도록 하겠습니다. 굉장히 궁금하시죠? 다음 주에 또 예배 드리시면 이 푸뉴마 성령님에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 오늘은요 이 구약에서 묘사된 하나님의 영 루하 이 성령님의 역사심이 태초부터 시작되었고 구약의 특정 인물들을 통해 역사하셨다가 예수 그리스도를 통해 모든 사람들에게 소개되셨고 교회를 통해 요엘서의 예언이 완성된 것을 선포하려고 합니다 모든 사람들 자녀들 젊은이들 노인들 종들에게까지도 동일하게 하나님의 영이 부어지는 그 사건 누구든지 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 자는 구원을 받게 되는 성령 충만한 역사의 사건이 여러분 언제 일어납니까? 오순절 마가의 다락방에서 일어나죠 오순절이 되어서 
그들은 모두 한 곳에 모여 있었다 예수 그리스도의 제자들 120명 정도가 한 곳에 몰려 있었다라고 기록이 되어 있죠 그때 갑자기 하늘에서 새찬 바람이 부는 듯한 소리가 나더니 바람이 부는 듯한 소리가 여러분 이해가 되세요? 이 성경이 얼마나 재밌는 거냐면 루아흐라는 히브리 단어를 쓰지 않고 지금 구약의 루아흐가 신약에서 교회에 임하는 바람이 부는 듯한 소리가 나더니 그들이 앉아있는 온 집안을 가득 채웠다 그리고 불길이 솟아오를 때 혓바닥점 갈라지는 것 같은 혀들이 그들에게 나타나더니 각 사람 위에 내려 앉았다 이때 에어컨을 틀면 좀 바람이 확 하고 불면 더 느낌이 3D, 4D로 느낌을 받을 수 있을 텐데 이 말씀이 얼마나 중요하냐면요 4절을 보니까 그들은 모두 성령으로 충만하게 되어서 성령이 시키는 대로 각각 방언으로 말하기 시작했다 예루살렘에는 경건한 유대 사람들이 어디서 왔다고요? 세계 각국에서 모든 성령으로 충만하게 됐는데 모든 사람들에게 이 성령님이 역사하시는 장면이죠 그런데 이 말소리가 나니 많은 사람들이 모여와서 각각 자기네 지방말로 제자들이 말하는 것을 듣고 어리둥절했다라고 합니다 그런데 이때 이 성령 충만한 모든 사람들에게 성령이 부어지는 그 목적이 무엇인지에 대해서 분명히 이게 방언이 목적이 아니다 방언은 그냥 현상 중에 하나인데 방언이 목적이 아니라 성령 충만하면 그 목적이 무엇인지에 대해서 베드로가 일어나서 이렇게 설명합니다 이 일은 하나님께서 예언자 요엘을 시켜서 말씀하신 대로 된 것입니다 하나님께서 말씀하신다 마지막 날에 나는 내 영을 모든 사람에게 부어주겠다 너희의 아들들과 너희의 딸들은 예언을 하고 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꿀 것이다 그러나 주님의 이름을 부르는 사람을 구원을 얻을 것이다 이 예수를 하나님께서 살리셨습니다 우리는 모두 이 일의 증인입니다 하나님께서는 이 예수를 높이 올리셔서 자기 오른쪽에 앉히셨습니다 그는 아버지로부터 약속하신 성령을 받아서 우리에게 부어주셨습니다 여러분은 지금 이 일을 보기도 하고 듣기도 하고 있는 것입니다 베드로가 대답합니다 회개하십시오 그리고 여러분은 각 사람은 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으십시오 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다 이 약속은 여러분과 여러분의 자녀 또 멀리 떨어져 있는 모든 사람 모든 사람 곧 우리 주 하나님께 부르시는 하나님께서 부르시는 모든 사람에게 주신 것입니다 여러분 베드로가 이렇게 얘기했는데요 우리가 가만히 생각해 봐야 됩니다 이 당시 사람들은 지금 이 루하우 성령이라는 단어 자체 성령님을 받는다는 것은 구약에선 누구에게만 임했던 거죠? 왕들에게만 임했던 거예요 사사들에게만 임했다는 거예요 아주 거룩한 능력 있는 예언자들에게만 임했던 그 성령님 그 사람들에게만 임했던 그 성령님이 이제는 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 용서를 받으면 성령을 선물로 받는다고 하니 이건 상상할 수 없는 일입니다 그러니 그 당시 오직 자신들만이 특별하고 특별하니까 오직 자신들만이 성령을 받을 수 있었다고 라 믿었던 종교 지도자들 바리세파 사람들, 사두개인들, 제사장들은 이 모든 사람들에게 성령이 임한다라는 얘기 이 소식을 거부할 수밖에 없었고 예수 그리스도의 이름을 미워할 수밖에 없었습니다 
근데 놀라운 일이 일어나죠 아무리 바리새인들이 아무리 종교 지도자들이 아무리 그 당시 유대교 지도자들이 그걸 막으려고 해도 거부해도 요엘의 예언을 성령의 역사심을 막을 수가 없었다라는 점입니다 베드로는 이 밖에도 많은 말로 증언하고 삐뚤어진 세대에서 구원을 받으라고 그들에게 권하였다 그의 말을 받아들인 사람들은 세례를 받았다 이렇게 하여 그날의 신도의 수가 약 3천명이 늘었다 오늘 선지자 요엘을 통해 말씀하신 구약의 그 루하 성령님의 구원 역사가 사도행전에서 이루어진 것을 지금 보여주고 있죠 주님의 영 루하 하나님의 영은 주님을 부르는 3천명에게 동시에 임하신 것을 우리가 알수 있습니다 구원의 영 생명의 영이 주님의 교회에 임한 사건이죠 그 열매가 지금 여러분과 저라는 것입니다 예수님이 십자가에서 내신 마지막 그 한숨 다 이루었다며 내신 그 마지막 한숨이 그 루하가 온 세계를 돌아다니며 예수님을 주님으로 고백하는 모든 사람에게 성령을 성령으로 선물로 주셨다라는 거죠 그래서 누구든지 주 예수 그리스도를 주님으로 부르면 보혜사 성령님을 선물로 받게 되는 놀라운 구원 잔치가 시작된 것입니다 사랑하는 여러분 이 뜻은요 여러분에게도 하나님의 성령이 임할 수 있다라는 거예요 여러분도 성령 충만함을 받을 수 있다라는 거예요 근데 그렇다면 우리는 모세, 사사들, 왕들, 예언자들과 어깨를 나란히 할수 있는 사람들이란 뜻입니다 여러분 아멘이십니까? 여러분은 모세와 같은 위대한 하나님의 사람이라는 거예요 다윗 왕과 같은 사람의 엘리야, 이사야 예언자 같은 사람들이라는 것입니다 하나님 나라의 구원을 감당하기 위해 하나님의 영을 부여받은 사람들이 여러분과 저라는 사실이라는 것입니다 그러므로 성령을 받은 우리들이 해야 할 것은 하나님이 모세와 다윗과 엘리아와 이사야를 통해 요엘을 통해 이루려고 했던 그 구원의 법칙, 생명의 법칙 하나님을 증거하는 그 일을 우리가 해야 되는 것 생명과 구원의 하나님이 증인으로 되는 것 이것이 우리가 해야 되는 것이죠 그래서 예수님도 십자가 달려 죽으시고 죽으신 지 사흘 만에 부활하셔서 승천하시면서 당부했던 말씀이 바로 이거죠. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 무슨 권능이에요? 홍해가 갈라지는 권능이 아니라는 거예요. 바람이 불어서 광야의 매출을 몰고 오는 그런 능력을 말하는 게 아니에요. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 무슨 권능이에요? 예수 그리스도의 증인이 되는 권능을 우리에게 주셨다라는 성령, 권능, 증인 성령, 권능, 증인 이 뜻은요 결국 성령이 임하면 권능을 받는데 권능의 이유는 증인이 되는 것이고요 성령의 충만을 받는 이유도 증인이 되기 위함이고 성령의 은사를 받는 이유도 증인이 되는 것이고 성령의 열매를 맺는 이유도 증인이 된다 그 목적으로 우리가 성령을 받는 것이다 라는 것입니다 예수의 증인이 되는 것 이것이 성령이 우리에게 임하시는 이유, 목적이라는 것이에요. 그렇다면 예수의 증인이란 어떤 사람일까? 그럼 마태복음 5장부터 7장까지 나와있는 산상수훈을 여러분 읽어보시면 자세히 나와있습니다. 예수님의 증인으로 산다는 것이 어떤 것인지에 대해서는 마태복음 5장, 7장을 읽어보시면 돼요. 이걸 다 설명할 수 없으니까 한마디로 정리하면 우리가 진짜 사는 것은 예수님 안에서 산다는 라 
우리의 생명은 예수님 안에서만 보존된다는 라 거예요 예수님 안에서 산다는 라 것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이고 우리가 그렇게 살아갈 때에 예수 그리스도의 생명력이 우리 주위에 전파될 수 있다라는 것입니다 생명은 오직 나를 구원해 주신 예수 그리스도 안에만 있다라는 것 이것이 예수의 증인으로 사는 것입니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 사도 바울은요 이것을 아주 분명히 했어요 누구든지 성령을 말미암지 않고서는 예수를 주님이라고 할수 없다라고 얘기했고요 내가 예수님을 주님이라고 믿고 고백할 수 있는 이유는 오직 성령님의 역사심 때문이다 라고 분명히 얘기합니다 그러니까 예수님을 주님 나의 구원자라고 부를 수 있는 모든 그리스도인들은 이미 성령의 임재하심을 경험한 사람들 여러분도 성령의 임재를 경험하시고요 저도 성령의 임재하심을 경험한 것입니다 그리고 그 성령님의 목적은 우리로 하여금 예수님을 믿게 하는 것이고 예수님을 믿게 되면 예수의 증인으로 살아가는 것입니다 오직 예수만이 길이요 진리요 생명이시기 때문이죠 구약 성령님의 목적은 구원이에요 신약 성령님의 목적도 구원이에요 예수 그리스도의 목적 창조주 하나님의 목적도 구원입니다 구원받은 우리들은 성령의 목적이 성취된 사람들이고 그러므로 우리들에게 성령 충만하다라는 표현은 예수를 증거하는 삶으로 충만하다라는 뜻입니다 성령 충만함은 나의 거룩함을 위함이 아니에요 성령 충만함은 나의 만족감을 위한 것도 아니에요 성령 충만함은 어떤 영적인 황을경이나 어떤 위로를 통해 성령의 충만함을 받는 게 아니라는 거예요 성령 충만이라는 표현도 사실 조금 이상합니다 말이 안 돼요 충만하지 않는 성령님이 어디 있겠습니까 여러분 성령님이 찔끔찔끔 오시겠어요 성령님이 임하시면 그게 충만한 것이죠 그러니까 성령님의 임자심은 스몰, 미디움, 라지 사이즈로 될수 없다는 라 거예요 스타벅스를 좋아하시는 분들은 톨, 그란데, 벤티로 성령님을 채울 수 없다라는 것이죠 10분 기도하면 10분 성령님이 충전되고 5시간 기도하면 5시간 성령님이 충전되는 그런 개념이 아니라는 거예요 성령 하나님은 우리가 원해서 내려오시고 아니고가 아니고가 아니라 우리의 노력에 감동하셔서 금도끼, 은도끼를 주시는 분이 아니라 하나님이 원하시는 사람들에게 부어주시는 분이라는 거예요 하나님이 부어주시겠다는데 감히 우리가 어떻게 충만하다 아니다를 논할 수 있겠습니까? 예수의 증인이 되는 것 이것이 성령이 우리에게 임하시는 이유입니다 그러므로 성령 충만이란 내 몸에 예수의 흔적으로 충만한 삶 예수의 증거로 충만한 삶 여러분 성령 충만한 삶 사세요 성령 충만하십니까? 라고 물어보는 것은요 예수의 흔적으로 충만한 삶을 살고 계십니까? 라고 물어보는 겁니다 루아 바람으로 만질 수도 없고 볼 수도 없는 그 성령님의 역사심이 어떻게 이 땅에 보여지느냐 예수의 흔적으로 우리 삶에서 나타나는 예수의 그 흔적 예수의 흔적 여러분 아시잖아요 마태복음 5장부터 7장까지 나와 있습니다 왼뺨을 맞으면 오른뺨을 돌려대는 것 겉옷을 뺏어가면 속옷까지 내주는 것 이상의 빛과 소금으로 살아가는 그 모습 모든 예수의 흔적으로 살아가는 것 하나님 뜻대로 살아가는 것 그것이 성령 충만한 삶이라는 것 마지막으로 여러분께 질문합니다 여러분은 성령 충만하십니까? 
여러분의 삶 속에는 예수의 흔적이 많이 있으십니다 